Tervist, minu nimi on Aleksander Eri Laupmaa ja vaatate fotograafiska jutusid. Meil on suur rõõm taaskord külaliseks tervitada Toomas Wolfmanni. Tere Toomas! Tere! Kõige esimene küsimus, mis asi on üldse moefoto? No sa paneb nüüd kohe algul kogelema. No okei, nüüd on see pomm lõhke, noh, ma pean tulema välja sellest. Võibolla ma peaksin vastama Saara Muuni sõnadega, et ta ütleb, et moefoto on tema jaoks midagi sellist, mis on determineeritud nii vormi poolest, nii otstarb. Võibolla ongi kõige tähtsam asja on see, et moefoto on siht otstarbeliselt tegelikult välja mõeldud kompositsioon, mis peaks müüma, mis peaks ise loomustama seda toodet, mis on ülesse võetud sinna pildi peale. Aga samas võib ta olla ka lihtsalt mingisuguse elulaadi selline juurde mõeldud osa või propageerv imidž. Mida ka Saara ütleb, et ta ei ole kunagi sellest aru saanud, et kui tänapäeval tuleks või tänapäeval püüakse mingisugust toodet müüa, et sa pead väga täpselt teadma, et noh, mis sa pildi peale paned. Ta ütleb, et ilus pilt mõib ise ennast, et seal ei ole nagu sellist sellist suurt vahet. Ma ei tea, kui see on nüüd järgmine, järgmine küsimus on see, et aga mis on reportaasfoto või? Ja mis siin on vahele veel jääb? Mul on kaks erinevad varianti järgmisest küsimusest peas. Üks variant on see, et Saara Moon, kui siis moefotograaf, mis moodi sa siis kategoriseeriksid teda, seda laadi fotograafina, sellepärast, et tema fotodis ilmselgelt ju ei ole sellist kindlat kuidagi produktile või mingile tootele suunamist, või see on selline hästi palju üldisem, seal on kindel tunne, kindel feelings ja see tähelepanu kindlasti esmaselt ei lähe sellele esemele, mida me peaksime just kui ihaldama. Kui nüüd vaata, kui sa vaatad Saara Muuni biograafiat, või kuidas ta fotos on sattunud, eks ta satub sinna läbi modellinduse. No põhimõtteliselt samamoodi nagu Ellen von Unvert, et kes on modell ja siis keegi annab talle kaamera ja siis ta hakkab pildistama. Ja ta algul tegelikult pildistabki ju ainult neid moefotosid. Ja kui sa vaatad edasi, siis tegelikult okei, ta hakkab pildistama moefotot, mis on lähedal tema sõprusseltskonnale ja ringkonnale ja kui sa mõtled veel selle kuuekümnendate peale, kus moemaailmas tekivad uued sellised väga põlvkondlikud tuuled, et noh, Iba näiteks Londonis ja Ja ka Kasharell, kus ta on hiljem pildistanud, et need tulevad kõik kusult kuuekümnadate lõpust. Ja sellepärast ta algul ta pildistab, ma arvan, et ta ei pildistagi väga kauvalt see nagu moodi kui sellist. Sellepärast, et pärast 85. aastat seal juhtub tema elus mingisugune kellegi surm. Nii nagu ma olen lugenud, noh, ta on hästi diskreetne, et tema kohta midagi välja kaevata, see võtab võtab noh, mitmeid, mitmeid tunde ja tegelikult sa ei jõua ka eriti kaugele. Ja pärast seda ta tuleb moest ära. Et noh, nagu, et enne seda ta on pildistanud ajakirjadele, kõikile suurid Noovale, Marikleer, Voog, ühesõnaga noh, ütle ajakirja ta on seal olnud. Ja ja ma, ja noh, ta tegelikult ta 
ka rõhutab seda, et ta ei ole moefotograaf. Et see, see lisandus sinna ei, ei ole õige. See on nagu Peter Lindbergi puhul on sama, et, et temast räägitakse, kui moefotograafist ta peab igakord sellele vastu, vastu põtkida, kui vähegi saab sõbrast, et eriti Saaramooni puhul see on tegelikult pigem ta on nagu pildikiri, no, mis, mis ei ole vale tema puhul. Ja, ja isegi no, need pildid, mis on tal tehtud suurtele firmadele, no algamisest Kassarelist, kus mida ta on 20 aastat või üle, üle selle pildistanud, Teorit, Comte Carson, Chanel ja no, seal on ka veel, veel mitmed ilmselt, mis mulle ei ole praegu hetkel meeles, et ta püüab vältida sellist produkti lähedast ülesvõtet ja, ja seal on alati tegemist tema sellise tüüpvisiooniga, mis on tegelikult erinev. See, kuidas me praegu tunneme, see, mida me näeme tema, tema piltide peal praegu, mis on selline natuke hägune ja, ja no, tegelikult romantiline, ütleks siin, selline no, kõige paremas mõttes, see kooti romantiline, kus me räägime surmast ja nooruse kadumisest ja kus on kogu aeg see noorus ja surm, see saab kõrvuti, loomulikult on ta tavaliselt naissoost ja no, ma ei räägi, no, Werther põhimõtteliselt ta ahastas kui naisterhavaseks, kui ta otsa peale tegi endale, aga see, see nooruse, nooruse kadumine, noh, enese varjamine, et, et see on ka tema moefotodes. Okei, okay, nii et põhimõtteliselt, kui ma prooviksin hästi lihtsalt ja labaselt seda kokku võtta, siis Saara Moon tegi vähemalt moefotod nii, et nagu see ei oleks moefoto, ja, eks ja, ole. Ja. ja siit ma küsin selle teise küsimuse, mis mul peas oli, mis on seotud kolmanda näitusega, mis meil praegu fotograafis, kes on, mis on Lõuna-Korea fotograafi Joe Chisoki näitus. Kuna tema on selline fotograaf, selline kunstnik, kes ise väga vähe räägib, ta oli üks väga vähestest kunstnikest, kes ise ei tahtnud siia koha peale tulla, sest ütles, et ta ei oska rääkida, ta ei oska ennast sõnadega väljandada, ta ei taha anda tuure, ta ei taha anda interviusid, et minu pildideks ole kõnelevad minu eest, see on minu kunst, vaadake ise. Ja mina siis proovisin võimalikult palju informatsiooni leida tema kohta. Väga, väga keeruline, sellepärast, et enamus on korea keele, siis seda intervjuud andudeks ole vähe. Ja mis ma suudan leida, on lihtsalt välisma enamasti Ameeriklaste, mõnedki Euroopast, siis kriitikute hinnangud tema näitustele. Ja see läbivjoon, mis mina leidsin, oli see, et öeldi seda, et kuna tegemist on ilusate fotodega, siis need ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt moefoto, siit ei saa leida mitte mingisugust kunsti, siit ei saa leida mingisugust nii-öelda tagamõtted, et see on lihtsalt ilus, esteetiline moefoto ja siin puudub täielikult mingisugune nii-öelda sügavam tõde või midagi sellist. Mis, tead, siin... mis minu reaktsioon on? Ma arvan, et see on täpselt sama, see on samalaadne kui kui Saara Muuni puhul. Ega ta ise oma, oma fotodest väga palju ei räägi. Ta kirjutab, aga ta ei kirjuta oma fotodest. Ta kirjutab tööprotsessist, ta kirjutab, mille pärast ta teeb. Ja, ja tema käest midagi kätte saada selle kohta on keeruline, noh, kui me rääkime sest koreapoisist. Ja ma mäletan, ma olen vist kaks korda vaadanud ja, ja noh, loomulikult on see natuke petlik, et ta on hästi värviline ja et noh, lilled ja selline naiselik ja loomulikult sa paned kokku mingisuguse sellise Jaapani, Korea esteetikaga, et kus on ikepaana või, või puto tants ja, ja 
püüad veel selle moe sisse panna, aga ta ei anna ennast nii kergesti kätte, sõbrast, et, et ta on täpselt see, et kui sa juba arvad, et, et, et ma nimetan ühe nendest nimedest, mida ma ka praegu välja tõin, siis ta kaob sinu sõrmelt ära ja see on ka saara puhul see, et noh, ma leian sealt noh, nagu täpselt seda, selle, selle seose ülesse, et see on nagu mingisugune hetkeline, hetkeline asi, et, et ma ei saa panna sinna ideoloogiat taha, ma ei saa, ma võin stiili kirjeldada, Aga, aga ma ei saa teda ideoloogilises sellises tagaplaanis hakata lahkama, et, et, et kuhu ta jääb kas paremale vasakule poole või, või, või siis ta püüab kas üksteise vastu paremale vasakule võidelda või siis püüab kompromissi leida või, või, või kas ta tahab olla moe, moe fotograaf või ta ei taha olla või ta protestib selle vastu. Seal ei ole mitte ühtegi tava, tavapärast lähenemisaspekti. Vaid alati pildiga on see, et no, üle üldse tekstiga on ta siis visaalne tekst või on ta kirjatekst on see, et sa pead leidma ju meetoodi, et noh, kuidas ma lähenen sellele, et noh, mis parteist ta vähemalt on, või kas ta, kas ta on nüüd, kas see visuaal on, on ta narratiivne visuaal, kas ta on kas ta püüab narratiivi vältida, kas ta on minimalistlik ja, ja noh, mis, mis iganes, et, et kuidas tale lähedale saada Ja, ja ma arvan, et hea visuaal ongi see, et, et tast on väga keeruline rääkida. Tast on väga keeruline rääkida, pärast, et kui ma alustan mingist visuaalist, et panen no, näiteks oma töö, mingi visuaali panen seina peale ja siis sinna kõrvale lasen mingit 4A4 ja tiheda teksti, siis ma, no, ütleme selliste kunstlike puhul, ma tavaliselt täiesti õigustatult ma lähen ära. See ei ole mitte minu protest, vaid no, ma... ma Tead, mul ei ole nii palju aega. Ma, tähendab, ma valin kas no, mingisuguse tänaval kohvikus istudes ühe kohvi või siis või siis, no, lihtsalt jalutan minema, mul ei ole tarvis. Ja tegelikult nüüd tulen jälle tagasi Saara juurde. Ühes intervjust on öelnud, et ta ei saa aru, mis tähendab, et teda on nimetatud ka vahel konseptuaalseks kunstnikuks. Et ta ei saanud absoluutselt sellest aru. Ütleb, et, et mul ei ole konseptsiooni. Et mida siis tähendab, et kui mul on konseptsioon, kas ma hakkan, mõtlen välja intellektuaalselt mingi konseptsiooni ja hakkan seda siis täitma vastavalt sellele ideoloogiale või vastavalt minu positsioonile, mis tegelikult on mingi, mingi ide, ideoloogia sellises haardes või hõiveseks, et ei saa olla positsiooni, konstruktsioon, mis ei ole no, nagu ideoloogiline. Ja ütleb, et aga kuidas ma saan seda teha? Et mis, mida siis tähendab, et, et ma lähen välja ja, ja ma püüan valida ainult neid objekte, ainult neid nähtuse, ainult neid situatsioone, mis vastavad selle minu enese poole surnuks kirjeldatud sisemisele või noh, mingisuguse visioonile või konseptsioonile, et, see on, et ta ei saa sellest aru. Ja seda on ka täpselt näha, et siit tulebki ilusasti see, see sama, millest me rääkisime, et, et me ei saa, ta on nii keeruline on temast rääkida, temast saab rääkida võibolla kompositsiooni kaudu, Kindlasti saab rääkida näiteks aramoonist tehnikate kaudu, millist tehnikata kasutab ja kuidas ta saavutab seda. Ja, ja siis saab rääkida poeetiliselt. Ja ka, ka ütleme detaljide kaudu, keda ta kasutab, milliseid tüüpaasel ta kasutab, milline on õhustik seal. Aga tegelikult see on nii, et, et no, see on minu kolmanda, neljanda järguline vihje nendele töödele. Et ma mõtlen, et, et see, kes meid kuulab ja vaatab, et on isegi keerunud aru saada, mit, mis jutt see on, millest, mida ma räägin. Okei, okay, aga proovime. Ma küsin sul võibolla jälle ühe küsimuse, mis on äh, raske küsimus. 
ja see tuleb ainult minu ignorantsist sellepärast, et mina ise proovin asjadest sellisel väga lihtsal paas levelil aru saada, sest minu jaoks, kui ma lugesin seda sama või noh, nende mitme erineva kriitiku hinnanguid, siis sellis asja, et see on moe foto, see on lihtsalt ilus, see ka sellele ei saa olla mingisugust nii-öelda sügavat mõtet. Siis ma hakkasin mõtlema üldse selle peale, et mis, mis see nagu moekunst siis ka isenesest on, et, et mis eristab, noh, kui ütlen moekunst, kõigele tuleb midagi päheks ole, noh, teen erinevaid iluseid riideid, nii, ja kui ma ütlen kunst, siis see tähendab midagi muud, teen mingit muud sorti kunsti, aga mis on siis nagu, äh, kuidas ma küsin, mille poole siis äh, moekunst kürgib, et mis, mis, on, mood, mis, on, mis on erinev et, sellest, et, 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 et mille poole? Kuidas kokku panna see mood ja kunst, just, moekunst kokku just. panna? Vaata, seal, seal on väga lihtne tehniliselt ja, ja ja tehniliselt on see väga, väga lihtne mul või definitsioon siin nagu et, et, ette sulle, sulle öelda, et, et mood või moe kunstiks tegelikult peetakse pigem hootkutüüri, mis on kõrg õmblus ja see on selline, selline osa moe, moest, ma ei ütleks moe kunstist, võibolla noh, laiemalt võttes moe kunst, sepärast, et noh, ma, kas, kas me saame äh, Hassan Temmi nimetada moe kunstiks või, mm-hmm. või isegi noh, nagu kõrgemaid mingisuguseid brände või kas me saame isegi näiteks tänapäeval äh, suurte designerite nimed ka no, palistatud, põlistatud näiteks no, igapäeva moodi, kas me saame seda kunstiks nimetada. Me saame nende hootkutüüri kunstiks nimetada, sepärast, et sinna on pandud just nimelt ideid, mis võivad olla seotud, ütleme hetke, mingisuguste meeleoludega, aga absoluutselt ei pea olema, sepärast, et, et kui sa vaatad jälle sattus mulle, et varalahkunud Aleksander McQueeni raamat ja siis mõtlen, et, et noh, tema, tema minekuga, minekuga lihtsalt saab nagu mingi epoh, mingi mõttetüüp otsa, sepärast, et, et tegelikult kui mõtleme moekunsti peale, siis see peab olema laiem kui ainult ready wear. Hootkut no, tüür ongi see, et, et see on kõrg, kõrg õmblus ja ta ei ole võlgu absoluutselt oma müügile mitte midagi. Sepärast, et, et seda, tehakse, seda tehakse kõrvalt. No, keegi võib seda osta selle lahjandavad varianti, aga no, või, või siis kappi seisma on kolleksionääre, kes ostavad moekunsti. Ja kui nüüd jälle tagasi tulla... Ma ootan, sa, sa tahad nagu defineerida seda koreapoissi kuidagi ära, et mille pärast täiesti ebaõiglaselt ka minu arust öeldakse, et, et see on lihtsalt mingi moefoto. Noh, see on veel hullem kui moekunstifoto. <laughs> see pärast, et, et tänapäeval ja veel praegusest taustast, kus mõtleme, et mood ei ole enam üldse moes, see pärast, et moodi ei ole või no, nagu trend ei ole võimalik isegi praegu luua. Et noh, kui ma, kui ma, no, Kui ma küsin, et mis on tänavale vaadates meie viimased trendid, eks? siis viimane, viimane trend, mida me tänava peal näeme, on, on dressipüksid näiteks. Eks? Või noh, hästi, hästi muga, mugav selline dressipüks, mul ei ole dressipüksid vastu mitte midagi, aga noh, praegu on mood saavutanud sellise hetke seisu, et ta võib midagi, midagi väga odavalt, midagi väga odavalt tehtud ja ilma suurte detailid, et ta müüa väga odava rahaest ja massidele. Ja seal hakkabki nagu see pihte, et kui meil ei oleks või noh, siia maani, kui on kogu aeg olnud kantava moe kõrval, 
see hotkutüür ja seda on võrdselt vaadeltud, sellepärast, et, et sinu see nagu kuningas istub selle trooni peal ikkagi, praegu enam seda ei ole, sellepärast, et keegi seda ei vaata ja kui ma olen nagu tendentsi järgi vaadanud, et noh, mis see on saanud näiteks voogist, noh, mida, mida antakse välja, eks noh, suuremad on loomulikult Ameerika, Itaalia, Prantsusmaa, Inglismaa, Saksa, Hispaania ja aga noh, ma ei räägi neid ida, idamaised, noh, Hiina on ka sinna juurde tunnud, aga noh, see, see on täiesti teine fenomen. Tänapäeval on nii, et sa võtad, noh, imestusega mingi kaks aastat tagasi võtsin, vaatasin päris põneva Prantsuse voogi üle ja vaatasin, et aha, Saksa voog kõrval. Ta lahti, et sama seeria, mõttes, kas, kas ma olen nüüd vale, vale ajakirja võtnud, et kas on ikkagi Saksa, jah, oli Saksa ja siis tuli paari päeva pärast, tuli inglise ja täpselt need samad seeriad jooksevad ühest voogist teise. Ma räägin, et voogindus oli see, et igas, iga riik sai lubada endale no, totaalselt teise voogi. Tema identiteet oli tähtis, tema moeidentiteet, fotograafidentiteet oli tähtis. Ja, ja ajakirjade kaasi müüs ka fotograaf. Neid ostati sellepärast, et see fotograaf on pillistanud seda modelli või siis näitlejateks. Et aga noh, praegu, ma ei tea, kas keegi, kas fotograaf üldse on tähtis, või et me räägime tegelikult, kui me räägime tõmga saarast, siis ta on no, samasugune suur, suur, suur mägi ja, ja suur visioonide pank või hoiakute pank, mida, mis, mis ei mahu tänapäeva kilustanud maailma üldse. Aga kas see tähendab siis põhimõtteliselt seda, et see globaliseerumine ka sellel tasemel on jõudnud lihtsalt sellisele maale, et kõik on nimelt ära ühtlustunud, et puuduvad sellised erinevad Tõusud, tõusud ja mõnad vaid on lihtsalt see, et üks asja läheb popiks sisse valgupikselt igale poole ja, ja sellepärast ka puudub see, et Prantsusmaal on nii Saksamaal, nii Inglismaal, nii Lõunakoreas teistmoodi. Ta on, on jah, ta on nagu selline tõs, nagu halvaks näinud, läinud muna, mis on katki läinud, et ta lihtsalt valgub välja mm-hmm. ja, ja seda võimendab kõik see noh, blogindus, mis on nii, et, et noh, lõpud lõpuks noh, ka moes, ma jõuan, jõuan sinna maale tagasi, et, et rääkides moetudengitega sa, sa küsid, et noh, räägid näiteks ka sellest Elian von Hunverdist või, või, või Newtonist, Helmut Newtonist või, või noh, ka Saara Moonist, nad ei ole kuulnudki, nad ei tea ka seda, mis on viiekümnate mood. Et, no, me tavaliselt räägime oma stilistidega, et mis on viiekümnate alguse, viiekümnate kas kesk, Ameerika kesk osariikide mood või siis on läänerannikku või on, või on idarannikku mood viiekümnendatel. No, see on nagu igapäeva leksikon, tänapäeliselt enam ei ole. Kõik, no, me nad isegi tegelikult tänapäeval ei teata seda, kust kohast laenatakse, sepärast, et, et ajalugu kui selline on, no sest mõttes olema päri tegelikult sellise postmodernse ajakäsitlusega, et aeg on otsa saanud. Sepärast, et noh, no, kuhu me tõmbame selle, selle kriipsu, sepärast, et see kriips ei ole üldse tähtis. Ja, ja mida rohkem näiteks pakutakse, seda rohkem no, me ka unustame, sepärast, et, et tänapäeval töötab, töötab ju see visuaal ainult selle peale, et võimalikult kiiris saada, võimalikult magusad palad sealt selle tafri tagant kätte. 
ja see tähendab ka seda, et saa, see, on, see töötab sinu mälule niimoodi, et, et sa unustad kiiresti ja mida kiiremini unustad, seda vähem sa tead, kus kohast on need asjad tulnud. See 90. alguse ja 80. kollektsioone, kui palju tuli välja, no tavaliselt tuli sügistalvine ja kevad suvine, kaks kollektsiooni. Siis see nihkus edasi varajane sügis ja talv. Ühes nagu, nagu sessoon oli siis kevad suvi sügistalveks. Ja, ja siis see on juba 90. päris lõpp ja 2000. kuskil algus, kus kollektsioone tuleb juba kuus tükki mis tähendab seda, et sulle antakse kogu aeg, et materjalid lähevad viletsaks, sa pead kogu aeg müüma. Selle hea külg on, mida rohkem sa topid, seda vähem inimene mäletab, mida ta eelmine aasta ostis. Ja seda rohkem on sul tegelikult võimalik müüa, kui noh, no, mälutul on alati lihtsam asja müüa. See, pärast, see on see kultkala efekt, et käib põhjas ära ja tuleb pinnale, wow, pind, läheb põhja, wow, põhi niimoodi, et kõik on niimoodi. Sa elad nagu sen maailmas, sa elad hetkes, no, mis on ka konstruktsioon, see pärast, et hetkes, sa, 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 ainult, sa võid minevikus elada, see pärast, sa eladki minevikus, sa ei saa elada, noh, hetkes, sa ei saa elada, see pärast, see on alati minevik, nagu fotograafia. Kas selles me võime süüdistada härrat, kes on meie armsa saraalooja, sest nii palju kui mina tean, sina teed kindlasti sellest hästi palju rohkem, et mina tean, et tema on esimene inimene, kes hakkas tegema seda, et muud kui nagu neid suutis luua selle süsteemi, kus sa saad neid uusi kollektsioone aina uuesti, uuesti nagu väiksemate vahemaadega teha, ehk siis iga paari kuudaga tuleb midagi värsket välja, mis oli täiesti vastupidine sellele, kuidas varasemalt oli kontse, et sul on üks, üks hooeg, sul on teine hooeg, aga aasta jooksul sul ei ole no, kuute kuni kaheksat erinevat seda nii, et nüüd tuleb jälle soodusmüüki, nüüd on jälle uus kaup ja mine vaata jälle, mis sa saad nendel osta. Ma võin, ma võin eksida, aga mul on selline tunnet, et see oli ikkagi Hassan Tem, kes hakkas sellega, sellega tegelema, aga nüüd jällegi, et noh, kui nüüd hüpate Hassan Temmi peale, siis rääkides 90. ja kui ta hakkas need kollektsioone, nagu ta hakkas kvaliteeti alla tooma, ta hakkas kollektsioone tihedamaks ajama ja kadusid ära, näiteks isegi 2000 ma arvan, kas esimeses 2010 ja kuskil seal, kus on kolleksioonid, mis on, mida teevad noh, suured staarid, näiteks Madonna ja mul on isegi, isegi endal üks, üks mingi särk, mis on Comte Carsoni oma ja ma ei tea, kas see oma moto on sinna teinud. Noh, ei, ma, ma ei imestaks, kui on, noh, see on kinnimaksud ja need on, Madonna on sinna teinud, eks? Ütlesin. Ja, ja noh, tänapäeval sellised asja enam ei ole. Ja no, see, see on täiesti peatumatumaid ja kuskil peab see, see piir tulema. See pärast, et, et ma, ma arvan see no, ekraani sügelis pulber, et sa tahad kogu aeg niheleda, sa tahad kogu aeg midagi, midagi uut saada, see, see on no, niivõrd. See ei ole enam meelita, vaid ma arvan, et see on aigus, see on, see on nagu hetke fenomen või? Mm-hmm. Kas võtan natukene, lähen sinu mõned teemad tagasi, sest sa teid midagi väga huvitavad välja, mis on see, et siis hootkutuur osa sellest moe kunstist on ainuke osa, mida me saame siis päriselt kunstlik nimetada, sest see nii öelda, see on see tõrvik, mis mingisugust nii öelda, pimeduseseks ole sogab, proovib mingisugusid uusi maida vastada ja see, mis on siis sellest nii öelda, need lahjendatud nii-öelda versioonid, see, mida iga inimene saab eks ole osta H&M-is saraast või kust iganes, see ei ole enam kunst, see on lihtsalt tarbe kaup. Ja kas siis on samamoodi, et 
noh, alad, kui me võtame, ma ei tea, mingisugused geniaalsed muusikud näiteks, vahet pole, mis žaanrist, et kui nad on nii-öelda need teeloojad, siis me räägime nendest kui kunstnikest, eks ole, see on muusikaga, kui keegi teeb mingisuguse 85. poibändi, mis lihtsalt teeb nendest samadest ideedest lahjandatud, lahjandatud, lahjandatud variante, siis see enam tegelikult ei ole kunst, see on lihtsalt jällegi tarbe muusika, see on lihtsalt tehtud selle jaoks, et kiiresti midagi mingit hitti saada. Ja seal on muidugi see põnev aspekt, et kui me lähme nüüd suuremas plaanis veel tagasi, et kui me räägime renessanssist näiteks, et see on ju tegelikult terve Euroopa kultuuri, Rooma kultuuri, vana kreega kultuuri taas sünd või me veelgi rohkem tagasi minna ka kreega kultuuri taha, et mingi asi tuleb, aga see ei ole nagu, see ei ole nagu nii sügav tulemine, nagu et see on jah, see on pigem pigem kitsi, aga noh, see saab töötada ainult selle peal et kui sa ei tea, mis see algna see oli peast, et noh, ma ei tea, minu vanuses on nagu nagu neid koopijate koopijaid, noh, mis lähevad tihti nagu lahjemaks, noh, mis, kes ole mina, et öelda, et see on nagu lahjem, kui tänapäeval on see, et kui palju klikke sa saad, kui palju laike sa saad ja noh, öeldaks, et noh, lihtsalt mind maetakse nende suurte rindade vahele ära, aga noh, rinnud siis sõidatakse must üle, aga nii see ilmselt on. Ja noh, kõige hullem on nagu vaadata just nagu moodi või või et kui kaob ära teadmine või kui kaob ära see see tegelikult, kui ta muutub selliseks noh, moe mäletsemiseks või tarbimis mäletsemiseks, siis noh, tegelikult see sama mäletsemine, kui noh, käi näiteks Ameerika väikelinnadest läbi, sa näed, mis see tähendab. Ma ei pea detailides laskuma. Ja, aga tuleme korraks Saara Muuni juurde tagasi. Sina vaatad Saara Muuni, Miks sa arvad, miks ta on inimesi puudutanud? Miks ta on muutunud ka selliseks legendiks nagu ta on või mis temas on? Eks ole kõige mingisugused lihtsamad asjad, mida iga inimene märkab tema tööde juures on see, et sa vaatad neid tööd ja kui sul ei oleks seal aasta arvu juurde kirjutatud, siis sa arvaks, et see on tehtud 100 aastat varem, kui ta tegelikult on tehtud või 60-70 aastat varem, kui ta tegelikult on tehtud. Eks ole, me näeme palju, eks ole pehmed fookust, me näeme ka seda siukest vähest detailsust ja mingisugust kindlad ka sellist nagu mingid hõngu või mingisuguse sellise ajalolisi tapihõngu, et esimene asi, kui ma neid nägin see, mis ma tahtsin öelda, on see, et nad just kui on ajatud, asja ma saan aru, et nad tegelikult üldse ajatud, nad just kui tundub, et mingist hästi spetsiifilises ajas oleva. Seal ongi nagu jah, seal on vist kaks aspekti üks asja on see puht tehniline külg mis tähendab seda, et ta pillistab polaroidide peale, aga selliste polaroidide peale mitte, noh, polaroid on kahte sorti, on sellised nagu tänapäeval on need populaarsed, et tüppavad välja, seal on polaroid lihtsalt käes aga on vanad polaroidid veel mis milles on ka polaroid nii positiiv sees kui negatiiv ja kui seda negatiivi töödeldas ja saadki noh, nagu päris negatiiv, milles sa saad printe teha ja tema kasutab mitte seda päris polaroidi, vaid seda negatiivi ja mille pealt ta siis pärast teeb need suurendused ja see on, ta on hästi pehme, ta on selline ipitäpiline kogu see emulsiooni emulsioonid, need osakesed tükid on seal näha, noh, mis tihtilugu veel jooksevad kokku ja Ja vastavalt sellele, kui kaua teda ilmutada ja Saara teeb seda suhtselt kaua, ta saab selle, et 
kõik mustad toonid lähevad nagu eriti sügavaks ja kõik heledad toonid muutuvad halliks ja noh, põnev on, see on nüüd üks aspekt, eks? Tein on see, et, et Saara tema ise, kui no, kuidas tema maailma näeb ja kes on tema eeskujud, ta, ta vabalt võib, ta on toonud isegi eeskujudeks just nimelt neid 19. lõpu tegelasi ja seda on tunda, siis mulle tundub stilistikast, ta läheb sinna Vaimari aegsesse vabariike 19.33. aasta vahel selline teatav tekadents, aga, aga noh, see ei ole mitte see, see tekadents, mis on Ellen von Unverdileks, kus on noh, selline pilgeni täis seksi ja paljast pinda ja, ja tšiitimist ja kõik, kõike seda lõbuvarjateed, kabareed, vaid tal on täis, a ja ütlen kolmand aspekti veel, et tema üks lemmikutest on prust ja kogu see prusti mängimine ajaga, aja kadumine, selle tagasi võtmine, selle meenutamine, samamoodi Virginia Woolf. Ma, ma küsisin tema käest spetsiaalselt, et, et esimene pilt mul oli, oli tema pilti peale, et Virginia Woolf, et see on mingisugune selline tume, voolav aja jõud, no Virginia raamatud ongi, et ta kirjutab, kirjutab sellise raamatu ühest päevast või siis noh, nagu terve, terve, terve raamatu mingisugusest kellegi külas käigus kuhugi ja, ja ta ei räägi, ta kirjutab tootult palju detaile, aga see lõpuks see, see ei moodusta mitte detailide sellise barokse või rokokooliku paletti, vaid see on nagu sealt, no, see, see muutub selliseks noh, mingis õuduks või mingisuguseks selliseks kummaliseks ajapulsiks, mis seal on. Ja tal on, Saaral on täpselt see sama. Ah, ja ma küsisin ta käest võtsealselt, et, et teate, et kas, kas, kas Virginia Woolf on siis, on võibolla ka siin mõjutanud, et kas oled lugenud Virginia Woolfi? Ja ta rohkem ei vastu, ta, ta küsinud midagi. Ja ma siis ma ütlesin, aga noh, tema suhtlemisstiil ongi selline. Samamoodi nagu nagu ma küsisin, no mulle tundub fenomenaalne tema nimi Muun ja mulle, mulle tundus ka see, et, et ilmselgelt on see kunstniku nimena võetud, lihtsalt sellepärast, et, et kui on tema pildid on sellised hallid, ma no, nimetaksin seda, et, et vari ilma päikeseta, no milles on see juba paradokse pärast, et kui on vari, siis tähendab on päikeeks ja Ja, aga, aga tal on varjud ja päikest ei ole. Ja tal, tal ei ole nagu sellist, sellist asja, et, et noh, varju nagu üldse ei ole. See, see vari, ta on nagu, nagu, nagu tagaplaan, mis, mis surub ennast välja või nagu, nagu mingisugune, kas mõtlen, aja reovesi, mis kanalisatsioonist hakkab välja tulema ja, ja koriseb seal ümber ja annab, annab, annab märku, et, et mingi aeg on otsa saanud, see voolab kõik, kõik suurde, suurde merre. Ja, ja see aja aspekt ja noh, see võib- võibolla noh, need on, on mingisugused esteetilised kategooriad, aga kui sa lähed sinna nende pildide juurde, siis tema kompositsioon on tegelikult suhteliselt selline kindel. Ta jaotab pildi väga täpselt ära parem, vasakuks pooleks ja paremaks pooleks. Ja nagu teada selline vanem ikonograafia, see vasak pool 
see on tegelikult päikese pool, paradisi pool, milleks vasak, vasak pool sõbrast, et, et ikoone vaadatakse mitte, mitte vaadata, vaid ikooni minnakse sisse. Sellepärast ongi see parem pool ongi parem ja see on nagu ida, see on paradisi pool ja ta ongi right ja, ja vasak pool siis on left, mis on nagu, nagu jäätud ja mis on, mis on põrgu pool ja mis on ka varju pool. Ja, ja tal on absoluutselt see, et, et enamus portreesid vaatavad, nad on seljaga sinna varju poole, aga nad on juba varjud soonis ja vaatavad alguse pole tagasi. Ja, ja nad püüavad varjata, nad on tavaselt profilis, on see kumerselg, no mitte palerini selg, mis on selline, eks vaid selline istuv, endasse sulguv kumerselg ja, ja ta eelistab pikka kaela ja tihti lugu ta veel pöörab ära. Mõtlen veel on, mida ma ei saan temagast küsida, on üks 17-18. saanti, 18. saanti alguse maalikunstnik Antoine Vato, Antoine Vato. Ja tema on üks esimesi, kes on, kellel on sellised kalantsed metsas välja sõidud istumised, kus on umbes 18-19 inimest ja nendest paar tükki ainult vaatab nii-öelda maalist välja. Nad vaatavad kõik sisse, nad on kõik seljaga, sepärast, et tegelikult on see üks aeg, see tuot aeg pärast 30 aasta sõda. No, Euroopa aeg on jõudnud absoluutselt teise aega ja ta, no, ta kuidagi kirjeldab seda niimoodi, et, et kõik need tema, tema pidulikud olekud ja metsasistumised, mingisest tume, tumedates metsades olema, kõik on nagu seljaga. Ja see annab nagu sellist, see enesesse sulgumine, mida Saara veel rõhutab sellega, et tal on hästi palju selliseid silmad kinni pilte ja veel see enesesse sulgumine on ka see, et ta paneb käed silmad ette, kas, ta, kas see on mingisugune var, varjamine või siis on no, nagu suisa, mõlemad käed on silmad ees ja need nendel hästi palju. Ja, ja noh, mul on selline tunne, et, et see ei ole mitte ainu üksi selline, et, et ma, ma mõtlen nende mälestuste peale või et ma mõtlen aja peale või ma kardan aja liikumist, vaid see on isegi see, et, et et ootad, et äkki see mälestus, mis mul ajast on, et äkki see kaob ka ära. Mm. Et, et see on noh, nagu see, see ajateema, see, see on nagu mitmed lained, mis, mis seal sees käivad. Ja väga paljud pildid on, on maastikud, mis on, kus on tee tavaliselt seal kuskil keskel või ta, ta jookseb tihtilugu alla parem poole nurka sinna või noh, nagu varjunurka see on noh, kõige maisem, kõige kaduvam nurk on see, see alumine nurk ja need teed jooksevad kas niipidi või siis lähevad, lähevad ülesse poole ka ikkagi suunduvad põhimõtteliselt ja see on seljaga ähm, ole modell või väikene inimene ja sellest on väga hea näide töö, mida näitusele sisse minna, see jääb kohe vasakud kät just kui nagu selja taha mida ei pruugi üldse tähele panna, sa saad niimoodi näituse läbi käia, et isegi pane tähele seda aga see on siis selline töö kus me täpselt samamoodi, me näeme, et diagonaalis on läbi puudalle läheb päike, eks ole, seal on lähevad puud ja, ja siis ka diagonaalis siis just kui nagu pildi ülanurka jalutab naistarahvas, kelle selja taga on kas koer või kass, mina näen kassi, paljud inimesed näevad koera. Ma ei näe, ma isegi saru, mis loomis on. Ühesõnaga, aga 
ja see, see on siis 1974. aasta foto ja selleks hetkeks üks ole Saara oli pildistanud juba päris mitu aastat ja see, nii palju kui mina tean, oli siis esimene foto, mida nähes ta ise sai aru sellest, et okei, okay, et mul midagi hakkab nii-öelda nagu välja tulema ja See foto on väga-väga hea näida sellest ka, kuidas see tundub just kui nagu suvaline foto, eriti kui ja, fotos mitte midagi ei teada, ja. aga tegelikult kui sa seda vaatad, see on kompositsiooniliselt perfektne. Ja. Seal, on kõik, seal, on just, seal, on, seal on kõik joonet ja konaalid, ja. kolmikud, kõik osad ja, on lihtsalt ja. täiesti teadsed ja see on ka siuke väga uvitav asi tema ka nende portreede sellist asjad juures, et ta nii tihti jätab sellise mulje, et siin just kui ei ole mingit kompositsiooni, aga tegelikult see kompositsioon on seal metsikult tugev. Kas sa tead selle, selle pildi sünnilugu? Ei, ma, ei, ma võibolla on sellest midagi ühte, kahte, kolm asja kuulnud, aga praegult nimade ma ei oska öelda. Selle, see oli nii, et ta isegi kirjeldab kuskil oma raamatus selle seda, et, et ta tähendab, ta kirjeldab, kuidas ta pildistab ja siis see, selle pildi lugu saab nagu no, sellega ta ise loomustab oma, oma tööprotsessi, et ta kutsub modelli ja ta ei tea, mis selle modelliga teha, see modell aga ära väsima, ta ei tea absoluutselt, mida teha, ta mõtleb, et ta solvab modelli ja seda aremaks ta ise muutub, ta astub kaks ammu tagasi, ta, ta mõtleb, et kas ta peaks ülevalt valpalt pildistama, siis ta kõnnib pool tiiru ümber ja mõtleb, et ei, see ei ole see, siis ta võtab aja maha, ei lase modellil mitte midagi teha, modell istub edasi ja, ta, ja selles vaikusest ta mõtleb, et noh, täkima peaksin ikkagi vaatama ja siis ta tõuseb püstetub, et ei sellest ei saa mitte midagi, ei tule mitte midagi välja. See on, et mul on piinlik selle modelli ja mul on piinlik, et ma ei saa ise ja sellega hakkama, et aga täki läheks välja. Ja siis nad lähevad välja selle modelliga ja, ja ta ütleb, et ja siis vaatamata selle, et, et, et see päike ei ole tema absoluutselt nagu tema, tema planeet, et see päike, see mäng sellel diagonaalsel alleel, no, mis on varjus tegelikult, et ja, ja ta saab aru, et, et jah, ta, tal, on, tal ongi vist neid kaadreid on suhteliselt vähe, need erinevad kaadreid sellest, et ja see on see, ütles, et, et vahel ongi nii, et, et ta ütleb, et ma lähen välja ja mu pean tühi, no see on see tema vastuseis sellele konseptaalsele kunstile, mu pean tühi, see pärast, et ma ei oska sõnassada, mille pärast ma välja läksin, ma jäin kinni mingisuguse kohta, ma, ma jäin kinni mingisuguse kaadrisse ja ma tean, et kui ma seda praegu peaksin tegema nii nagu see on, siis, siis oleks see, et, 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 et ma, ei, ma ei pruugiks ta üldse teha, see pärast, et ma tean, et see on see, mida ma, mida ma enne välja mõtlesin ja siis ma jään ootama, et seal juhtuks midagi. Ja siis tihti lugu juhtub ja seal juhtus ka see, et see, see imelik koerakene, koer või kass ja tegelikult no, mina, ma olen vaadanud lähedalt, ma ei saa aru, mis see on, kes käib tema sabas, minu on ta nagu kurat, ta on mingi saatan, näki mingi puudel selline nagu Mephisto selline tegelane ja, 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 ja nad ei ole oma vahel, nad on oma vahel ühendanud ainult selle trajektooriga ja sellega, et, et ilmselgelt see olend, kes tema taga on, see tahab hoidesta sama trajektoori ja ta, jää, ta järgib sellele, sellele modellile ja seal on veel üks tool, mis jääb vasakusse nurka, mis on, kas see taam istus seal enne, see on üks tool on veel kuidagi kokku pandud, üks on lahti, noh, see, see narrati, mis, mis tuleb, saad aru vaata, see ongi see, et see ei ole mingisugune selline sõnaline narratiiv, see on selline nagu tundlemise mingi 
rida, mis seal tuleb, mis, mis tundub noh, nagu väga konkreetne ja mida, kui sa pildi ette vaatad, sa saad aru, et, et, et see on väga konkreetne, et see on ikkagi reportaas foto. Vaatame, rääksime enne, et, et sa vaatad peale, et kõik on nagu selline hall, tume ja tuhmi, et, et seal ei ole mitte midagi sündinud, et see on abstraktne maal. Ei ole, see on täiesti reportaas ja ta on öelnud ka, et, et, et ma ei pildista olematud asju, et ma näengi niimoodi. Ja siis, kui ma tal otsa vaatan, ma saan aru, et ta näebki niimoodi. Ja see on no, nagu tema kogeluste vahel. Ma usun, et, et ta on nii palju osava kirjasõnas kui, kui rääkides. Toomas, meil on siin Tšehovi relv olnud laua peal saate algusest saadik, et kas sul on meile siit midagi põnevat äkki näidata? Ja no eks ma võtan siis päästikule. Ja mul on nüüd nagu näed, see on rohelisse, rohelisse mõttunud on ühesnaga, et ilustreerida see sama juttu veel ja et näidata, et noh, tema, tema hullusel on järjekindlust, siis äh, võibolla mõned pildid näiteks siit näiteks üks motiiv, vaatajaks, mm-hmm. et siin on sama see, et, et millest me rääkisime põrgu pool, need mingid kummalised linnud, mis on tegelikult, mis ei ole päris linnud, need on siia projetseeritud valgele seina peale. See on sovaline uks, mis on paatunud, nagu sa näed. Ja selle ukse taga on veel mingi valge joon. Nii et need, noh, tema pool kõik muutub selliseks nagu mingiks märgiliseks aspektiks. Ja noh, need kummalise linde, need on hästi palju ja nad lendavad siit ilusalt valguse poole pealt tegelikult musta, kuigi see on isegi natuke tume. Siis, noh, jälle See, mille nimi on lihtsalt Mära. Ja no, ta, ta võtab kindlasti sümbali kuju. See on tegelikult, kui ma hakkan nüüd niimoodi mõtlema, et ta meenutab pigem selliseid um, podleeriaegseid sümboliste, et võibolla seal peaks, sinna peaks tagasi minema, kui ka ise väidab, et, et tale meeldib pigem uh, ekspressionistlik film. Noh, kus ta on ta ka kindlasti nii-öelda moefotode jaoks saanud. No, hukkuv laev, mis võib-olla wow. titaaniku pilt kuskilt ülesse pildistud, pilt pildistatud. Või siit jälle vasakust nurgast hüppab välja leopard. Aga ilmselged on see leopardi topis. See ei ole lihtsalt leopard. Et noh, on sellest kustunud koldest hüppab välja surnud looma topis. Ja mis on täiesti agressiivselt püüab liikuda siia mustast välja. Et need, need pooled asjad, need, need, need töötatavad kogu aeg. Kas on sul lihtsalt silma selleks, et tähele panna see pärast? Et võtta, täpselt see sama, millest me rääkisime, et lõpud lõpuks ta oleks nagu, et kui sa tahad temast rääkida, sul on nagu keeruline, kui sa lähed teda vaatama, sulle tundub, et, et see on abstraktne ja kui sa nagu ka rohkem vaatad, viitsid vaadati, sa saad aru, et ta on reporterfotograaf. Ja kui me nüüd võrdleme kedagi sellist, nagu Saaraf Moon, kellegi täiesti teistsugusega, nagu Andy Warhol, siis mis on need esimesed asjad, mis pähe tulevad? Võibolla tead, ma isegi teen selle natukene pikemaks selle küsimuse, sest üks asi seoses Andy Warholiga, mis minule hästi tugevalt on peas olnud, on see, et Andy Warhol ju ta lõi ise endast mingisuguse kindla kuvandi. Ta enamasti kandiseks ole parukat, ta kandis neid päikse brille, ta kandis seda tšemperit, eks ole. Ja riietus kui selline, millest me ka juba oleme, eks ole rääkinud seoses moega, on hästi huvitav asi sellepärast, et riietuse esma eesmärk 
peaks olema ju meid kaitsta. Peaks olema vahet pole, kas on elementide või loomade või noh, kui ma alga, täiesti algselt mõtlen, mm-hmm. mis on riietus eesmärk. Eesmärk on meid kaitsta, aga mida riietus samal ajal teeb, riietus näitab meid. Selle pärast, et see, mida me otsustame kanda, ütleb väga palju selle kohta, mida me nii-öelda proovime saavutada. Mm-hmm. Ehk siis üks sama asi teeb korraga kaht asja. Ta peidab meid ja ta näitab meid. Ja Andy Warhol oli selles mõttes väga huvitav inimene, et tema nagu ta iseks oli ütles väga introvertne, väga häbelik, kartis inimesi, pidas ennast väga koledaks inimeseks ja nii edasi. Ja kõik see riietus, need brillid, see parukas, ta kaitses ennast, eks ole, ta peitis ennast selle taha, aga ta otsustas ennast peita, mitte sellisel viisil, mis teeb ta vähem nähtavaks, vaid ta otsustas ennast peita viisil, mis teeb ta rohkem nähtavaks. Eks ta suhtis ise endast manada sellise ikooni juba, et kui ma teen, eks ole tema siluetti, siis isegi inimesed, kes ei tea, kes on Andy Warhol, on seda siluetti näinud ja nad teavad, ah, see on see Andy Warhol mingi tüüp 20. sajandist. Ja see on nüüd üks aspekt. Ma tegelikult tooksin paraleeli ühe teise ühe toreda muinasjutuga ja see oleks Pinokkia lugu no ütleme meil sellises vene kultuuriruumis Puratino lugu, et kus ta tõusis hommikul üles, arvas, et ta läheb kooli ja siis ta jõudis tsirkusesse ja siis ta, et, siis ta kohtus pärast tsirkust, kohtus pimeda kassi ja lompaka rebasega, kes päeva lõpuks ütles, et kuule, sul on raha, et pane nüüd, pane see maha ja sul tuleb raha puu. Mida ma tahan öelda, et teine aspekt on see, et ta ongi kuskist otsas nagu edev, üliedev, ta on no, totaalselt kontrolliv nartsitsist ja teist pidi ta ei loo niivõrd ise ennast, kui teda luuaks, sepärast, et ta sattus täpselt sellisel ajal no, sinna kuhu vaja. No, mis on selle tõistus? On see, et, et kõik tema raamatud, mis on temast kirjutatud, no hakkame 70, kas oli 72 ilmus Andy Warhol taast peesse tagasi. Ah, see oli see philosophy of Andy Warhol. Ja omal ajal sellest väga palju räägitud, et selle taga on tegelikult kolm autorit. Seal on see Pat Hackett, kes on kirjutanud tema biograafia ja veel sinna vahele ühe popism on veel ka tema kirjutatud. Me ei tea, et see tütarlaps tuli tema juurde 68. aastal ja ta on kogu aeg töötanud ainult tema lintidega, ta on ainult tema kõnesid vastu võtnud. Siis on selle raamatu taga, selle esimese raamatu taga on veel kas ta Bob Coachello ja Birgit Berlin ütendab kolm väga tugeva sellise veenmisoskusega inimest, kes pani temast kokku selle raamatu. Ja kuidas see, kuidas see tehnika käis, see käis nii, et, et häkiti käes olid lindid ja Birgit Berlin ütleb ühes intervjus ütleb seda, et, et tema Andy Warholi kõige suuremaks vaenlaseks oli lause, Et ta ei suutnud, ta ei suutnud mõelda, ta, ta andis need juppide kaupa välja, et no, nagu ta ei suutnud ka rääkida tegelikult. Ja, ja, ja see, et kui me nüüd loeme see tekst, mida, mida me loeme tema biograafias, mida on kuskil 800 lehekülge, on võetud 20 000 lehekülelisest skriptist välja. Ja kuna selle taga on, on häkit, siis noh, 
ta ei saa kirjutada, ta ei saa esiteks nagu, kas veel esimese raamatu puhul, nad ei saa müüa ennast, kes nad olid selle, mitte keegid, suured, suure suhised, mitte keegid, aga samas väga osavad ja nad said müüa ennast voorholiga ja sealt maalt, kui nemad on selle tiimi taga, tekib näärust esimesena juba selline tugev, fundamentaalne voorholism mida siis kõik galeristid samamoodi püüavad kinnioida teatavatest vorholi lausungitest ja sellistest materjalidest, mis ta läevad. No näiteks see sama Pittsburghi Foundation, kus on tema mingi 600 mälukarpi, mis on seal 77. aastast alatest ta on kogunud, ta ei lase sinna juurde, on sellest tohutust massist, on on kätte saadavad ainult kas kolm või neli tükki ja peale selle sinna lisatakse müüd, et see tegelikult oli tema suur selline arhitektuuriprojekt, et see oli ka tema konstiteos. Noh, mis on täiesti absurdselt valese pärast, et ta kogus asja, tal oli lihtsalt selline obsessiivne asjade kogumismaania, et kõik teevad tema korterid, mis oli nii, et isegi tema suur sohos olev korter sinna tagatuba, mis oli punaseks väritud ja ukse lahti tegid, siis see oli lihtsalt täis absoluutselt asju, mis olid tegelikult ka minu arust, kas mingis süsteemi pandud vähemalt, noh, nagu enam vähem tundus, et see oli mingis süsteemis. Ja temast on loodud selline müüd, vastupidi täpselt sellele Mesara Muunile, kes kes kurdab ühes intervjuus, ütleb, et ma ei saa oma galerissidega läbi. Kogu aeg küsida, et miks ma nii palju pilti tahan välja panna. Kui sa kolm panad, miks sa siis kaht, sa võiksid juba kaks panna. Et kõigil jääb mulje, et sul on nii palju pilte ja hind läheb alla. See on täpselt see sama tehnika, mida kasutatakse ka Vorholi puhul. Ja Saara muun ütleb, et mul on sellest ükskõik. Tähendab, seda võib öelda loomulikult taam, kes on ka 70 või nagu ta praegu on on 81 vist peaks olema, eks? Et no, audas sa seda kaasa ei võtta, ütleb, ma tahan, et mu visuaal jookseks. Aga see hektiline asi, millega tegeleb Warhol ja mille järel hüüdena me püüame teda, noh, ka mina tegelikult öeldes, et ta oli vaene Puratino, kes lõpetas lollide mäeleks, et see on ajaga priis ühel poolt ja teisel poolt, noh, ta on loodud ja noh, Tõepealast näiteks see film tema nendest armuelust ja armuloost, mis on Netflixis kätte saadavad, see on ka ikkagi, ta püüab näidata. Tänapäeval on selline hüsteeriline imperatiiv, ma nimetaksin seda, et kõik asjad peaksid olema hüsteerilised ja kõik peavad olema ohvrid ja kõik muutub hüsteeriliseks. Ja see on nagu selline väga leebe variant. Noh, okei, ma liialtan, et see on selles samast puust. Aga kui nüüd tules tagasi selle peale, et sa nimetasid tema riietust, tähendab, kui ta varjab midagi, siis ta varjab sellepärast, et ta ei oska sõnast lausid. Ja ta varjab sellepärast, et ta jumaldab kuulsusi. Ta arvab kogu aeg, et kuulsused vihkavad teda, aga ta oli üks ainulaadne oskus, et oskas kõik teile kuulsustele jätta mulje. Ta ütles, et on nende kõige suurem fänn. Ja sellisel kogeleval moel, kelle parukas esimest korda vist suutis britid 
kuskil muusemis, ma ei mäleta isegi, mis galeris näidata tema parukaid. Kuidas nad Pittsburghis selle kätte said, ma ei tea. Ja noh, see, kes kirjeldab seda nüüd parukaid, et nad, see ei ole väga, väga meeldiv, meeldiv vaade sõbrast, et, et esiteks nad on sellised, need on õlitatud, need on vahatatud, nad on halvasti värvitud, paljud, noh, enamus on loomulikult nagu päris juustest, aga noh, nad on iga nii, nii hirmsad ja nad, ta kandis mitte ühte parukat, vaid ta kandis tihti lugu nagu kolme tükki parukatest. Ja ta, noh, Keskelt oli ta tühi ja ärepealt oli, muidugi ma väga kollaseks praegu, aga ma arvan, et see tegelikult võibolla ise loomustab no, seda puratiino aspekti, no, millest ma tahan rääkida see pärast, et üks on see, kes, kes satub sinna, no, nagu see, et, et kõik tead, et Andir Warhol, ta oli, ta teadis, ütles, et igal ühel saab olema meist 15 minutit kuulsust, see on kontekstis totaalselt välja rebitud lause. Ja see pärast, et ta ei räägi, ta ei räägi nagu meie sugustega, ta räägib sellega, kellega ta MTV-id laadseid saateid ja et, et need kuulsed saavad endale selle 15 minutit. Ta ei ole ettenägi ja vanga, kes või ta ei ole selline kuulutaja Johannes, kes räägib, et ta kunagi ei ütle seda, et nii, kuula, oh, kuula nüüd, seal tuleb see või teine, ei, ta kokeleb seda oma ette niimoodi. Ja sealt me oleme lihtsalt selle üles korjanud. Wow, aga põhimõtteliselt siis, mis sa ütled, on see, et lisaks sellele, või ma ei teagi, kumba sa siis ütled, sest mina saan sellest, mis mina sellest võtan, on see, et lisaks sellele, et ta ise suutis ise endast mingisugust kuvandit luua, siis sina ütled, et siin on veel rohkem on loonud seda teised inimesed ja, ümber tegelikult. Ja, see pärast, et, et kui me räägime kas või sellest mustast, mis tal oli enne seda kas oli enne või pärast, et olid tal veel valge triibulne, selline rohkem valged pisiksed triibud sees, aga kui, kui me vaatame seda musta värvi kasutamist, mida lihtsalt saamoodi huvitas see, sepärast, et kuskil öeldi, et ilusesti, et, et, et tema loonud selle oma pulloveri ja, ja, ja üle, üleni mustas, kõik rokkarid käsid üleni mustas, tema sõbrannad olid üleni mustas, nad kõik olidki mustas, et sellest ei olnud mitte midagi no, nagu omalaadset ja see must periood kestis tal kuuekümnendat, see, kui ta, kui ta oma esimest seda factorit hakkas tegema või kui ta tegi, siis ta kandis mõnusalt pinsakut, tal ei olnud mingisugust musta, musta lembust, aga, aga see, kui ta on nüüd oma nende jüngritega koos, seal on üks Preli Sedvik, kes, kes on üliaritud, üli hea maitsega kohutavast perekonnast ja lõpetab narkomanina nagu kuustema studiokaaslast 70. algul. No hene tapud, lihtsalt hene tapud, kaks üppa taknast alla, üks tapetakse voodist ja kaks tükki, ühel on üledoos ja, no tea, kahel on üledoos ühesõnaga. No see on see taak, mida ta kannab, aga ma tahtsin öelda, et see on see periood, ta lõpetab selle kuskil 70. algul, muutub ta prepiks, nagu on selline moestiil, sellised noh, pinsakud ja natukene mingisugust teksatia või, või sellist sportliku püksi. Ja, ja, ja noh, me, me rebime jälle kontekstist välja. See on, võtta, see on paradoks, mis tekib popkunsti apologeetidel, et nad tahavad öelda, et noh, et ühtepidi oli, oli Warhol, kes tõstis asju kontekstist välja ja, ja muutis need demokraatlikuks. Podrear ütleb selle, et hello, 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 pidage nüüd, pidage nüüd ookupoisid, et, et asja on selles, et, et kui te ütlete, et kontekstist välja tõstmine 
see teeb demokraatlikuks, siis te olete tõesti valesti mõistate see pärast kontekstist välja tõstmine, see teeb asja eriliseks. See on hoopis vastupidine asi. Ma arvan ka, et kogu popkunst oli nii elitistlik ja see, et kui me küsime, et mida me siis kokkudes, mida me siis teame Warholist, on Merilin ja on siis tomati... Mis on jällegi, eks ole kontekstist välja tõstatud? Sama nagu kõik need tadaistid, see sama pissoar ja mis iganes... Me räägime lihtsalt kontekstist ja kunstniku mõjust väljaspool konteksti või väljaspool konteksti oleva objekti kehtestamisest. See pärast, et tegelikult tadaistid ilmselgelt olid esimesed need, kes kelle kaudusel kunstnik võime lihtsalt näitas näpuga tühjus, et see on kunst ja kõik ütles, et see ongi kunst. Ja Orhol, jah, tema on noh, vaatamata sellele, et tal on ka selline tumepool, mis on tegelikult Ma arvan, et seotud just tema algus ennest ta, kui ta neid totreid film hakkas tegema, noh, mille tähendab, me võime rääkida tundja nendest ja noh, mina olen selline lahmib ekspert, kes sellest aru ei saa, eks? Aga ja tema on see lõpu lõpp, kus ta jälle selliste kristlike motiivide ja elu ja surma ja noh, tegelikult on ta elanud väga hirmsal ajal, noh, kui sellel ajal, kui ta merilinigi teeb, eks? Kas meil aegtiks? Jah, meil hakkab, ma üldse ei taha siin peata. Ma jätan, ma jätan uurigise. Sul on nii hea ooks eestis, et ma üldse ei taha siin peata, aga kuna me peame kohe-kohe lõpetama, me oleme juba ajas natukene üle läinud, siis äkki lihtsalt viimaseks küsimuseks, kui sa oskad mingit muud öelda, et võttes arvesse seda kõike, mis sa just ütlesid, et Sara Muunist me rääksime, eks ole piisevalt, Andy Warholi näitus veel on mõnda aega üleval, et kui keegi peaks Andy Warholi näitust vaatama minema, siis miks? selleks, et vaadata reaalselt üle tema need fotod, kes on nende fotode peal ja noh, enne tegelikult selgeks teha, kes on need nimed, kes need fotode peal on. See pärast, et see on nüüd selline, noh, reaalne asi. Ta pildistab suvaliselt, noh, kaks erinevat, eks, kaks erinevat inimest, Saara ja Andy. Ja see näitab ka, noh, teistpidi need polaroidid, mis tal on, eks, need on kõik tema töömaterjalid noh, millest edasi tulevad need sididrükid. Nii et seda tööalgmaterjali ja noh, saada aru, et kust pealt see need lõpptulemused, kust pealt need ikoonid tulevad, siis seda on põnev vaadata. Toomas Volkman, suur suur aitäh, jälle saatesid olemast. Aitäh sulle. Ja suur aitäh kõikidele vaatamast ja järgmise korra nii.